0: La nourriture que la nature a destinée à l'enfant est le lait de sa mère. C'est un préjugé de croire que l'enfant suce en quelque sorte ses sentiments avec le lait maternel, quoiqu'on entende souvent dire « tu as sucé cela avec le lait de ta mère ». Mais il est très important pour la mère et pour l'enfant qu'elle le nourrisse elle-même. Toutefois, il faut admettre ici des exceptions, dans certains cas extrêmes causés par un état de maladie. On croyait autrefois que le premier lait que donne la mère après l'enfantement, et qui ressemble à du petit lait, est nuisible à l'enfant, et que la mère doit d'abord s'en débarrasser avant de songer à nourrir son enfant. Mais Rousseau appela le premier l'attention de la médecine sur la question de savoir si ce premier lait ne serait pas bon aussi pour l'enfant, puisque la nature n'a rien fait en vain. Et l'on a réellement trouvé que ce lait chasse, on ne saurait mieux les ordures que contient le corps du nouveau-né, ou ce que les médecins appellent le méconium, et qu'il est ainsi très bon pour les enfants. Emmanuel Kant, traité de pédagogie. Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 75 de la masserette Guitine, notre grand traité consacré au divorce. Moins connu que l'Émile de Rousseau, mais le citant toutefois, nous découvrons aujourd'hui, Hubert, pédagogique, le traité sur la pédagogie d'Emmanuel Kant, où il exprime sa vision de l'éducation, de l'école, de l'apprentissage, mais avant cela même de la manière dont il convient de s'occuper du tout petit enfant à partir de sa naissance. Vous aurez reconnu d'ailleurs dans cette description, euh, non seulement la promotion de l'allaitement maternel, qui à l'époque euh, de Kant n'était pas en concurrence euh, comme pour nous avec le biberon de lait artificiel, qui présente tout de même de nombreux bénéfices, mais avec l'institution euh, prédominante des nourrices. Le problème des nourrices, c'est que bien souvent, euh, les bébés à la naissance étaient donc envoyés euh, chez une autre femme qui était supposée pouvoir les alimenter. Mais il arrivait qu'elle ait euh, trop de bébés euh, qu'elle devait euh, donc alimenter en même temps, c'est-à-dire euh, l'une de ses principales sources de revenus. Et par conséquent, euh, les bébés mouraient fréquemment en nourrice parce que ils n'étaient pas assez nourris ou ils étaient euh, trop négligés. On comprend donc ici l'insistance euh, d'Emmanuel Kant sur l'allaitement maternel, sauf dans les cas de maladie bien sûr. Et on reconnaîtra également euh, l'éloge qu'il fait euh, de ce que l'on appelle à l'heure actuelle le colostrum, donc ce tout premier lait, qui est effectivement, comme le signalait Rousseau, très bon euh, pour la santé du nourrisson. À l'heure actuelle, bien que nous disposions de substituts qui ne sont absolument pas dangereux pour les nourrissons, et notamment euh, le lait dit maternisé, le lait en poudre, on continue à considérer que euh, le lait maternel est la meilleure source de nourriture possible pour un enfant, là encore dans les cas où la mère est capable euh, de le prodiguer et n'est donc pas euh, malade, euh, ni physiquement ni psychiquement. Alors, cette œuvre de Kant est peu connue, c'est l'une des dernières qu'il est publiée, elle a été rédigée en, en 1803, et il va donc euh, définir euh, l'éducation, tout d'abord en affirmant que l'éducation est le propre de l'être humain, qu'il n'est pas possible euh, d'éduquer les animaux, et pourtant, euh, par ce passage, euh, par la description euh, du petit homme, on a tout de même un aperçu de la vision que Kant va développer sur la nature, qui est finalement une, une vision très positive, elle est encore peut-être inspirée de Rousseau, euh, il nous dit en effet que la nature ne produit rien en vain. Donc, C'est seulement dans un deuxième temps euh, que euh, l'éducation va prendre le pas sur euh, ce premier aspect de ce qu'il appelle l'éducation euh, physique qui intervient dès la naissance de l'enfant. Alors dans un premier temps, une fois que l'enfant grandit, Kant va mettre l'accent sur une forme de culture de l'esprit. Mais il met également l'accent sur l'éducation dite pratique qui regroupe l'habileté, la prudence et enfin la moralité. L'intégralité du texte de Kant est disponible en ligne, donc je vous invite à le découvrir puisqu'il se rapproche de traiter de l'éducation telle que les mille qui sont plus populaires encore. Alors qu'est-ce qui m'a intéressée Eh bien quand j'ai étudié le DAF euh, 75, je me suis concentrée sur la dernière partie du DAF, donc la dernière Mishnah dans le Hamoudbeth, qui évoque en filigrane l'une des situations possibles euh, dans lesquelles le deuil peut survenir. Et cette situation, euh, c'est... Euh, je vous prie de m'excuser, j'ai employé... Euh, le mot « deuil » en lieu et place du terme « divorce », il s'agit bien entendu d'un « divorce », celui où un couple a un enfant qui est tout jeune, voire un enfant qui vient de naître. Alors ce sont des cas qui peuvent parfois nous choquer, on se dit euh, pourquoi euh, le couple euh, divorce-t-il précisément à ce moment-là, il vient d'avoir un enfant, euh, et pourtant déjà dans la Gemara et je pourrais vous citer d'autres cas plus contemporains, il arrive que, effectivement, il y ait mésentente au sein du couple alors que l'enfant vient de paraître. Et donc ce qui est très intéressant c'est qu'on va avoir deux cas, on va avoir un mari qui accepte de divorcer, mais si la mère s'engage à continuer à s'occuper de son enfant, ou... Un autre cas cette fois-ci au niveau de, 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 de la génération euh, du dessus et pas de la génération du dessous, si elle consent à euh, continuer de s'occuper de son beau-père. Donc une sorte de velléité, de maintenir des relations familiales existantes, plus ou moins naturelles d'ailleurs, puisque évidemment euh, là, on pourrait considérer que la mère aurait un devoir euh, de continuer à alimenter son enfant, euh, ses devoirs envers son beau-père sont pour le coup moins cadrés. On va avoir un cas de divorce alt alors divorce altsna, il pose d'ailleurs toujours beaucoup de questions, il a donné lieu à beaucoup de polémiques, toujours à l'heure actuelle. Euh, ici, il s'agit donc, euh, et on a étudié des cas divers et variés dans les deux d'apim précédents, de divorce dit conditionnel, où le mari dit je te donne ton aide, je te donne ton acte de divorce si tu insérer ici une condition donc on a discuté euh, notamment donc à travers les DAPIM 74 et 75 de la nécessité de dire si tu fais ça je te donne ton divorce mais si tu ne le fais pas je ne te donne pas ton divorce ça peut dépendre de plein de choses, il peut s'agir d'un mari qui dit euh, si je meurs euh, je te donne ton divorce et si je guéris bah tu n'auras pas ton divorce on avait même envisagé des cas euh, qui étaient des cas presque de chantage, hein, de chantage euh, notamment euh, financier euh, où un mari dit euh, « si tu me donnes de l'argent, euh, euh, je te donne ton divorce » et « si tu ne trouves pas l'argent que je demande, je ne te donne pas ton divorce euh » Ou encore, euh, dans des, euh, des cadres qui, là encore, euh, nous évoqueront des enjeux contemporains, un mari qui dit, si tu me rends mes affaires, bon, il y a des questions d'un manteau, je te donne ton divorce, et si tu me rends pas mes affaires, euh, eh bien, euh, je ne te donne pas ton acte de divorce. Donc, euh, on imagine un peu, dans, voilà, comme dans les ruptures, à, à l'heure actuelle, quand, quand, on, quand on habitait chez quelqu'un et qu'on doit récupérer euh, euh, son sac d'affaires, quand on n'avait pas encore complètement emménagé, mais que quand même, on avait déposé certaines affaires, on a, on a Souvent, pardon euh, les couples religieux, hein, mais euh, voilà, par parmi, parmi nos amis non juifs, par exemple, des gens qui vont récupérer des sacs d'affaires, là ça m'a fait un peu, un peu penser à ça, euh, plus une question de partage des biens. Quoi. Euh, et ici, il est question donc de la dynamique familiale, donc une condition qui a trait à la dynamique euh, familiale, puisqu'on nous dit donc matnitin, hares zeguiter almenat chez et yataba. Donc, le mari dit « Écoute, je te donne euh, ton acte de divorce si tu acceptes de t'occuper de mon père. Euh, » Ce qui présuppose d'ailleurs que le divorce n'est pas immédiat, à moins que on va voir pour combien de temps il est question de s'occuper de son père. Oui. Ou « Almenat euh, Shetaniki Edbeni ».« Écoute, je veux bien qu'on divorce, mais tu dois d'abord allaiter notre enfant. » Alors, très intéressant, ça présuppose qu'il n'est pas évident que euh, la femme l'aurait fait sans cela. Donc je pense que si je vous dis divorce, à l'heure actuelle vous me répondrez maintenant la plupart des cas, euh, c'est la mère qui va avoir la garde de l'enfant, notamment si elle dit qu'elle allait toujours son enfant, la garde pourrait être euh, exclusive ou presque. Or ici on aurait potentiellement euh, une femme qui souhaiterait se distancier de sa famille de départ. Alors sa famille de départ, on comprend parfaitement, elle a plus de devoir envers son beau-père, donc elle n'a pas de raison de dire « je vais continuer à m'occuper de mon, de mon beau-père euh, ». Mais on pourrait imaginer aussi euh, une femme qui est devenue mère, mais qui euh, souhaite voilà laisser son enfant derrière elle et euh, passer à peut-être une, une nouvelle vie. Euh, il faut savoir donc que à l'époque de la Guémara, une femme qui dit « je cesse d'allaiter mon enfant euh, », c'est un enfant qui est en danger de mort. Euh, puisque, comme je le disais, on n'a pas vraiment de substitut euh, de lait maternisé. Le lait de, de vache, de chèvre, n'est pas digeste pour l'enfance. On en avait déjà parlé d'ailleurs euh, à travers diverses gmarottes qui mettaient en avant le fait que euh, les enfants risquaient de mourir quand on leur donnait euh, directement du lait euh, donc euh, d'un animal femelle. Euh, il y avait bien entendu euh, des possibilités qui existaient à travers les nourrices, mais là encore, le système n'était pas optimal. Donc, on juge que à partir du moment où une femme a eu un enfant, le mieux c'est qu'elle l'allait elle-même. Donc ici, c'est le père qui aimait cette condition. Vous vous souvenez d'ailleurs, on avait on, a, on avait étudié un, un passage du traité Shabbat où il était question d'un d'un père. Donc, on nous dit que voilà, son, son épouse décède et l'enfant est encore un, un, un nourrisson et on nous dit c'est c'est seins ont poussé. Et il a pu ainsi allaiter l'enfant, pour que l'enfant ne meure pas. Donc, on imagine à quel point la situation pouvait être cruciale, tragique. Et donc, il fait sens dans ce cadre que le père émette cette condition précise. Donc, on nous dit, kama hi menikato. Alors, combien de temps elle doit allaiter pour avoir son contrat de divorce? Euh, donc, on est dans une situation, si vous voulez, de séparation, peut-être pour, pour maintenir un cadre actuel, de séparation sans divorce. C'est-à-dire que, euh, le mari dit « Ok, on va divorcer, mais finit d'abord euh, de, de réaliser cette partie du contrat, qui est plus un contrat d'épouse, mais, mais vraiment un contrat de soit de mère, soit de belle-fille, selon le cas. Elle ne doit rien à son mari. Euh, » D'ailleurs, étonnant, dans toutes les conditions qu'on a mentionnées, même quand on est un peu choqué par le chantage financier, il euh, n'y a pas des formes de, de perversion, euh, comme un mari qui dirait euh, « euh, Tu dois... Euh, » euh, voilà comment dire prodiguer telle ou telle faveur pendant X temps et ensuite tu pourras divorcer c'est plutôt des choses qui qui sont considérées soit comme euh, naturel dans ce cas-là ou au moins euh, euh, de l'ordre du service rendu à la famille qui donc euh, qui est la belle-famille euh, notamment le beau-père euh, voire de, de manière plus moralement douteuse des cas où on demande à la femme de verser de l'argent on ne sait pas très bien si c'est de l'argent qu'elle devait d'ailleurs puisque si on met en parallèle avec le cas du manteau où elle doit rendre au mari son manteau il s'agit simplement de euh, rendre ses affaires en fait rendre ses affaires au mari donc combien de temps doit-elle allaiter euh, t'ai chani alors, si l'enfant vient de naître, c'est en tout euh, deux ans. Donc euh, deux ans, ça veut pas dire qu'ils doivent rester ensemble deux ans, ça veut dire qu'on prend l'âge de l'enfant et qu'on va jusqu'aux deux ans euh, de, euh, de ce bébé. Alors, ça nous semble sans doute beaucoup. Euh, je pense que ça, ça amusera les personnes euh, qui savent ici qu effectivement les, les recommandations euh, de l'OMS, c'est un allaitement qui dure deux ans, qui est dans un premier temps, on va dire les six premiers mois de l'enfant, qui est un allaitement euh, euh, exclusif. Donc, euh, le lait maternel serait, le cas de chien, la seule nourriture que l'enfant reçoit. On peut également introduire quelques fruits et légumes à partir de quatre ou cinq mois. Et, à partir de là, on a une forme d'allaitement mixte. Donc, euh, on va avoir du lait maternel mais aussi des apports caloriques qui proviennent d'autres aliments et donc on diversifie de plus en plus ce qu'on appelle la diversification alimentaire et tout ça irait jusqu'à deux ans, on considère effectivement qu'à partir de deux ans l'enfant n'a plus vraiment besoin de ses nutriments et pourtant l'enfant a d'ailleurs encore besoin de laitage euh, jusqu'à 3 ans il y a au moins 500 ml par jour qui vont être consommés euh, par, euh, par par le petit enfant mais ça peut tout à fait à ce moment là visiblement à partir de 2 ans euh, ça peut tout à fait être euh, du lait pour le coup de provenance animale on considère d'ailleurs toujours que c'est le cas euh, à l'heure actuelle mais à l'heure actuelle on fixe plutôt euh, le seuil de 1 an pour commencer à pouvoir de vraiment donner euh, du lait de vache il n'y a pas vraiment besoin de lait de croissance on peut donner même du lait entier donc ça c'était le seuil qui était fixé à l'époque en tout cas un allaitement qui durait environ 2 ans euh, Rabbi Yehuda. Omer, chemin à Sarkhodash. Et Rabbi Yehuda dit, en réalité, euh, un enfant est plutôt allaité les 18 premiers mois de sa vie, et ensuite il passe à une nourriture euh, voilà, qui n'est pas dépourvue de l'étage mais où le lait maternel n'est pas du tout indispensable. Alors, met Haben, ben, chez Met ha av, ha Et donc, si, par malheur, euh, l'enfant en vient à mourir, ou le père meurt, dans cette période, euh, et que l'épouse avait, avait, avait fait son, son devoir, pour dire son devoir de mère, son devoir de belle-fille, eh bien, elle est automatiquement divorcée, puisque la condition de départ ne peut plus être remplie. Toutefois, si le mari dit euh, spécifiquement Le mari a dit « Si tu t'occupes de mon père pendant deux ans, tu auras, euh, tu auras le guet » ou, ou « Si tu... Euh, » alimente, c'est très intéressant ce langage du père euh, j'avais pas pensé jusqu'ici mais c'est être béni, mon fils euh, très intéressant d'ailleurs ici c'est le père qui prend en charge un rôle, en, en anglais on dirait nurturing, a priori on imagine ici qu'il s'agit euh, d'un enfant qu'ils ont eu ensemble euh, et il dit pourtant tu dois nourrir mon fils, comme si elle elle était déjà, c'est une manière de dire la michelin hein, mais elle elle est déjà dans une dynamique de je m'en vais je veux le divorce, je veux partir et donc, elle, elle ne songe même plus potentiellement à cet enfant. Et le mari dit, c'est mon fils, nourris mon fils. Donc, c'est lui qui est, qui est dans, dans cette relation euh, presque maternante vis-à-vis -vis du bébé. Mais il s'avère que le mari ne peut pas nourrir son enfant lui-même. Et donc, il va charger euh, son épouse ou future ex-épouse, qui en est biologiquement capable, de le faire. Et donc là, pour le coup, dans cette version, il dit, tu t'occuperas de mon père deux ans ou tu t'occuperas de, de mon enfant deux ans et là, pour le coup, euh, si euh, l'enfant meurt, mais ça ne fait pas deux ans, ben, il avait émis la condition ⁇ tu dois le faire pendant deux ans ⁇ donc c'est vraiment pas de chance pour elle, mais l'acte de divorce ne, ne rentre pas en action, ne, ne fait pas effet à ce moment-là, même si le père dit ⁇ euh je chez J'ai pas besoin de toi en fait. J'ai pas très envie que que, me, que ma belle-fille, future ex-belle-fille, s'occupe de moi. Euh, donc, euh, quand bien même, voilà, le, le beau-père n'était pas particulièrement énervé. Elle avait rien fait pour l'incommoder. Et euh, eh bien, c'est pas un gâte quand même, puisque le mari avait spécifié euh, une euh, durée et que la durée n'a pas pu être remplie. Alors, Raman Shyam Ben lui va dire casé euh, gâte. Non, au contraire, l'acte de divorce vaut. Euh, puisque Cole, à Kavash chez Eina a ré exigé puisque euh, s'il y a un obstacle qui ne vient pas d'elle ça devrait être un guette quand même elle elle a fait ce qu'elle a pu elle est allée voir son beau-père elle a dit bon est-ce que je peux est-ce que je peux euh, euh, m'occuper de vous et il a dit non non c'est bon euh, pars j'ai pas j'ai pas besoin de toi et elle a voulu s'occuper de l'enfant mais l'enfant est mort donc on nous dit là-dessus à Benchman elle estime que euh, elle devrait avoir son guette, puisque elle a rempli ses, ses termes du contrat la Gemara va directement poser la question. Est-il vraiment nécessaire euh, de euh, s'occuper euh, de son enfant ou de son beau-père pendant autant de temps, à savoir soit deux ans, soit 18 mois donc, chez Shimchato Henikato Harizeget. Si le mari euh, n'a pas défini de, de durée spécifique, Là, on est dans, le, dans, le, dans la récha de la Mishnah, dans la première partie de la Mishnah. On avait dit déjà dans la première partie il n'a pas donné de durée et pourtant, euh, a priori, c'est deux ans ou 18 mois. Et donc là, on nous dit, est-ce que vraiment, il faut que euh, elle le fasse pendant tant de temps que cela Donc, euh, bon, Dans le cas du bébé, il suffirait euh, d'arriver euh, à l'âge de euh, deux de ans ou de 18 mois euh, il est pourtant dit, dans une Brita qui est tirée de la Toseftanida 2-2, euh, il suffit qu'elle ait, qu ait allaité son enfant même un jour, et ce sera un guette. Alors ça, c'est spécifiquement dans, dans le cas de l'enfant. Euh, on nous dit, bah s'il a simplement dit, le mari, « allaite mon fils et je te donnerai le guette bah, », elle l'allaites même une fois, ça suffit. Elle a techniquement rempli ces termes du contrat, mais cette fois-ci de façon minimaliste. Alors donc, Rav Risda nous dit, lo harabanan ve ben gamliel. on commence par nous dire, peut-être que la braita suit la vie, des sages. Donc, la braita qui nous dit, bah, tant qu'elle l'a fait, elle a rempli à minima les termes du contrat, c'est bon. ça, ça reflèterait la vie de la majorité des sages, tandis que la mishnah qu'on vient de citer, ce serait rabenchman ben gamliel. Pourquoi Eh bien parce qu'il va y avoir un parallèle qui va être proposé dans la guémarin avec un cas euh, qu'on a évoqué plus haut, donc dans le DAF 74, euh, au sujet du fameux euh, manteau que le mari a demandé à retrouver. Donc ça, c'est un autre cas de divorce Alzheimer. Le mari dit à sa femme « rends-moi mon manteau ». Et euh, bah, elle ne le retrouve pas, elle l'a perdu. Donc on nous dit « est-ce qu'elle peut simplement remplacer euh, le manteau par euh, la somme d'argent qui correspond au manteau quoi. Le manteau, il avait coûté combien ben voilà Je te donne l'argent ». Alors Là-dessus, on nous avait dit que euh, pour Aban Shimon elle pas de problème. Elle peut effectivement donner euh, la somme correspondante parce que euh, le mari, tout ce qu'il veut, c'est le bénéfice de la condition de départ. Il avait dit manteau, mais ce qu'il voulait dire, c'est euh, bah, l'équivalent du manteau, en gros. Et donc, son avis dans la Mishnah, ce serait, bah, quand j'ai dit allaiter l'enfant, je voulais dire, évidemment, pas l'allaiter trois secondes, je voulais dire l'allaiter le temps qu'il a besoin. Et là, on pourrait relire cette Mishnah de façon hyperbolique à, tra à travers cette idée de Benny, mon, protéger mon enfant, dit le père. Et donc, allaites-le, je m'en fiche que tu l'allaites un jour, allait le 18 mois, allaites-le 2 ans, le temps que euh, ce soit voilà complètement viable pour lui de consommer d'autres nourritures. Tandis que pour euh, les sages il euh, y a une idée de euh, respecter la condition telle qu'elle a été formulée. Donc on nous dit en gros le mari il est pris à son propre jeu. S'il a mal formulé euh, sa, sa condition il peut en pâtir. S'il a dit euh, allait mon fils c'est trop vague donc ok elle l'était un jour ça suffit en fait. Euh, et de même, à l'inverse pour, pour la question du manteau, euh, les sages allaient être plus stricts vis-à-vis -vis de l'épouse en disant bah, si elle n'a pas le manteau en question. Elle va pas remplacer par de l'argent. Il a demandé le manteau, il n'a pas demandé de l'argent. Donc, une forme de littéralité dans l'interprétation des conditions. Alors, la Gemara va nous dire cette explication ne marche pas, puisque euh, on nous dit, du fait qu'on nous dit que la fin de la Mishnah provient de Rabban Shman ben Gamliel, donc est en, en opposition avec euh, la vie majoritaire des sages, Miklal Dereshalav Rabban ben Gamliel. Ça semble logique de déduire que la première partie n'est pas de lui, sinon on ne nous dirait pas dans la deuxième partie, ça c'est de lui. Donc, on nous dit bah, on n'a qu'à inverser. Sans doute que c'est la Braïta qui suit l'avis de Rabban Shimon Ben Gamliel parce qu'il est Mekil euh, Betanaï. C'est-à-dire que, de manière générale, il va systématiquement interpréter la condition énoncée par le mari euh, dans un sens qui arrange la femme, en gros. C'est-à-dire que, même si la condition euh, est réalisée de façon minimale, ou pas exactement de la manière dont elle avait été formulée, pas de problème. Donc la femme qui apporte de l'argent lui du manteau, pas de souci. La femme qui dit « Ah, tu m'as demandé d'allaiter bah, ?» allaité un jour et je me suis, me suis parée en gros. Euh, pas de problème non plus. Tandis que euh, les sages, Rabbanan, euh, iraient plus systématiquement dans le sens du mari, en exigeant que la femme fasse d'elle ce qui est attendu par le mari, que ce soit clair dans la formulation ou non. Autre explication euh, de Rava, euh, comment expliquer donc que euh, dans la Mishnah on nous dise bah quand il précise apparemment pas la durée ça doit être euh, donc euh, environ 2 euh, ans ou 18 mois euh, tandis que dans la Brita on nous dit que un jour ça suffit kan bistam kan me dans la Mishnah il a pas précisé de durée et donc les sages disent bon bah combien de temps en gros l'enfant a besoin d'être allaité en tout 18 mois ou 2 ans alors que euh, là où on nous dit dans la Brita euh, bah un jour ça suffit c'est c'est au cas où évidemment le mari a dit, bah, le un jour. C'est beaucoup plus difficile à comprendre comme ça, de cette brita d'ailleurs, parce que quel est l'enjeu de dire à la mère, ok, bah, le un jour et je te donne le divorce, ou va t'occuper de mon père un jour et je te donnerai le divorce on a un peu l'impression, pour le coup, que c'est presque un rituel d'adieu. Si on est dans le contexte qui est plus, du coup, la santé de l'enfant, préserver la santé de l'enfant avec un allaitement assez long, euh, qui va faire en sorte que l'enfant ait tous les nutriments dont il a besoin, mais plutôt dans une logique de euh, « Ok, je veux bien te donner ton divorce, mais dis au revoir à notre enfant et dis au revoir à mon père. » euh, Donc c'est une lecture qui me semble beaucoup plus psychologisante, d'ailleurs, de, de de cette Braïta qui nous parle de un jour d'allaitement, euh, comme comme euh, comme s'il y avait euh, voilà simplement un enjeu de vraiment de séparation marquer la séparation tandis que euh, Ravashi à l'inverse de Rava puisque Rava il nous dit quand on précise pas c'est que c'est bah, la durée standard pour un enfant à l'époque de l'Agmara Ravashi nous dit kolstam nami toute personne qui ne précise pas euh, dit un jour c'est-à-dire que toute personne qui précise pas désigne le strict minimum comme étant suffisant euh, si un homme ne dit pas euh, euh, pendant X temps, euh, alors ça présuppose que euh, bah, pour peu que la femme allait un jour ou s'occupe de son beau-père pendant un jour, cela suffit. Alors évidemment, la, la réplique qui est présentée euh, à Ravachil, ce que qu'on ré rétorque à son avis, euh, c'est que bah, si c'est ça, il n'y a pas besoin de nous parler des deux ans et des 18 mois, euh, à moins de l'avoir précisé expressément, la plupart du temps, ce serait simplement un jour pour remplir la condition posée par le mari. Donc, euh, Ravashi va nous expliquer ainsi euh, sa lecture. Si l'enfant a déjà 2 euh, ans ou 18 mois et que son mari dit bah « allaites-le encore », et je te donnerai le divorce, c'est un jour parce qu'on n'est plus justement dans le domaine du besoin physiologique, et donc là ça permet de réconcilier justement ces aspects un peu euh, psychologiques et physiologiques l'enfant a besoin d'allaitement, et en même temps l'enfant a besoin d'une forme de séparation on a l'impression qu'il va rester aux côtés du père dans ce contexte que le père dit mon enfant et donc il lui dit, reste encore un jour, et tu pourras je trouvais ça très intéressant puisque jusqu'à présent on avait vu euh, ben, le traité Guitine comme un ensemble d'intrigues entre mari et femme. Et on avait oublié que ben, dans bien des cas, quand on divorce il y a, ben, il y a aussi famille. Famille, la belle famille d'ailleurs, euh, mais aussi bien entendu les enfants et les dynamiques complexes qui se jouent au moment du divorce. Qui va garder les enfants Qui va s'en occuper Qui va leur procurer subsistance d'un côté et amour de l'autre. Et donc plonger ainsi dans les intrigues familiales à travers cet exemple de la belle-fille qui doit aider son beau-père et de la mère allaitante m'a semblé passionnant, d'autant que qu'on dépasse ici les attentes sur une mère naturellement nourricière. Ici, c'est au contraire le père qui va dire « Je veux bien qu'on divorce, mais... » Fais au moins en sorte de t'occuper de ton enfant avec les deux définitions euh, qu'on a analysées de s'occuper, à savoir que d'une part, euh, la mère doit faire en sorte que son enfant survive dans les meilleures conditions et d'autre part, euh, elle doit euh, créer au moins la condition d'une séparation euh, si l'enfant est un peu plus âgé et n'a plus strictement physiologiquement besoin de l'allaitement. Merci beaucoup et à demain.